0: 这里是 FM 4幺九八，欢迎收听程凯微电台。我是主播程凯。今天我要为您讲述的这个故事的名字叫做《第 N 种复仇方法》第四集，作者。周德东，由程凯如为您播讲。预料之中的恐怖，命中注定的恐怖，都不至于让我们如此害怕。明明阳光灿烂，明明幸福平安，明明没做亏心事明明在读发生在别人身上的恐怖故事，突然，一只不怀善意的手从背后颤巍巍的伸了过来，而他。要命啊！哈哈哈哈哈！早晨，张清照说：“昨晚他看见小孩睁眼了。”汪娟和母亲都不信。母亲说：“你一定是太累了，在医院里迷迷糊糊做了一个梦。”张清照知道，他不是在做梦。他清楚地记得这个婴儿的眼神，也清楚地记得临床那个年轻的丈夫突然笑起来的样子。母亲来到了阳台，对他说：“吃饭了。”他说：“我不吃了。”“不吃不行。”你昨天晚上一夜没睡，再不好好吃饭，非垮下去不可、啊。他只好掐灭了烟，跟母亲进了屋。红枣炖鸡汤，还有黄灿灿的油饼。他和母亲在客厅里吃，王娟在卧室里吃。卧室的门半开着，母亲一边吃一边说。清照啊，你得给孩子取个名啊。张清照说：“哎，妈，呃，我水平低，取不出来，让王娟取吧。”王娟在卧室里吃的满头大汗，她一边吸溜吸溜的喝鸡汤，一边说：“还是你取吧，查查字典。”那个婴儿躺在他旁边无声无息，张清照今天还没有看他一眼。他在客厅问：“哎，他还睡着吗？”王娟伸头朝里边看了看，笑了：“嘿，醒了，嘴还动呢。”“那睁眼了吗？”“没有。”母亲说：“哎，我想了一个名字。”昨天晚上一直在下雨，干脆叫雨声吧。听了这句话，张清照抖了一下。现在他一听到“雨”这个字儿，就莫名其妙的害怕。他发觉笼罩在他头上的某种宿命味道的厄运，总是跟雨有关。那天他遇到那个穿雨衣的古怪乘客，就下着雨。他到火葬场去，在停尸房里见到那具拿着钱的死尸的时候，也下着雨。那张石膏脸突然出现在他的车里那天，还是下雨。而这个小孩子出生的夜里，他看到一个穿雨衣的人钻进了产房，又下雨。张雨生怎么样啊？母亲问他：“呃，挺挺好的，挺好的。”张清照无奈地说。王娟似乎不太满意，她说：“呃，小名叫雨生，呃，大名以后再说吧。”吃完了早饭，张清照下了楼，在附近找到了一个公共电话，他收到了郭守义的一个传呼。想避开家人，给他回个电话。喂，郭师傅吗？哎，是我。哎，我知道那个人是干什么的了。张清照知道郭守义在说那个被撞死的人，他镇定了一下自己，说道：“他他是干什么的？”张清照愣了一阵子，又问道：“那他叫什么？”冷学文，今年三十一岁。张清照今年正巧也是三十一岁。郭师傅，昨天我老婆生小孩了。这句没头没尾的话，显然让郭守义一下子没反应过来。他愣了愣，才说。男孩。停了停，张清照说：“郭师傅，我想见你一下。哦，你还有事？我想跟你见面聊一聊。我下班才回城里呢。几点钟？七点过吧。那好，八点钟我在第二医院旁边的骨头饭庄等你。”天黑了，张清照借口出车离开了家，来到了骨头庄饭店。他不能把他对这个孩子的怀疑对王娟讲，也不能对母亲讲，现在他只能对一个人说，这个人就是他偶然认识的天天和死尸打交道的郭守义。幸好还有个人可以倾诉，否则张清照非疯掉不可。郭守义来了，他换上了一身西装，显得年轻了许多，简直看不出来是火葬场看尸体的人。张清照点了几个菜，要了一瓶北大荒酒。郭守义坐下来就说：“一点小事儿而已，你太客气了。”他以为这是张清照的一种答谢，张清照顺水推舟地说：“应该的，应该的。”然后他给郭守义倒上了酒。“哎，你怎么不喝呀？”“对不起，我开车了。”郭守义点点头，也不勉强，一个人喝了起来。张清照不吃也不喝，心事重重的坐在那里。过了一会儿，郭守义似乎察觉出张清照的神态有些不对，就问：“哎，又发生了什么事儿？”“哎，是一件更恐怖的事儿。”“你说说，我老婆生孩子之前，我上卫生间了。”出来就看见了一个穿雨衣的人，闪进了产房。郭守义不再吃了，张大了嘴巴。张清照无助的看着他，说道：“我觉得我生生世世都没办法摆脱他了。”郭守义的眼睛眯了起来，打量了张清照半天，突然说。这个人到底是不是你撞死的？张清照苦笑着摇摇头说：“从现在起，我已经当你是我的朋友了，我不可能对你撒谎，我绝对、绝对没有撞过人。那我就不明白了，他为什么就缠上了你呢？我哪知道？”郭守义似乎担心沾上晦气。他放下筷子，不太自然地说：“兄弟，我喝好了，呃，谢谢你，我家里还有点事儿，我先走了。”张清照隔着桌子拦了他一下：“哎，郭叔。”郭守义停住了，他说：“你干什么？你还得帮帮我，我怎么帮你？”张清照一时不知道该说什么了，兄弟。你记着，要是不做亏心事儿，就不怕鬼叫门。你好自为之吧。说完，郭守义快步走开了，消失在饭馆外的黑暗中。看来他还是不太相信张清照没有撞人。张清照呆呆的站在那里，感到更加孤单，更加惶恐。结账时，他忽然想起了口袋里那张百元的人民币，这张钱就是那个穿雨衣的人给他的，现在他该把它花出去了。他记得他把这张钱单独放在了牛仔裤的左后兜里，可是他一掏，却掏出了两张五十元的。他急忙把那两张无辜的五十元钞票放起来，又掏又后兜，摸出了那张百元人民币，递给了老板。老板是个老太太，她接过钱，仔细的看了看，警觉的说：“你给我换一张吧。”“为什么？”张清照说：“不为什么。”张清照有些恼怒了。这不是钱吗？你为什么不要？老太太眯着眼睛反问：“你不是有五十元的吗？为什么不给五十的呀？”饭钱不到五十元，没办法，张清照只好沮丧的把那张百元人民币收了回来，装进了右后兜，又掏出一张五十的给了他。这天夜里，张清照回到家。王娟睡了，母亲正在卫生间轻手轻脚的洗尿介子。孩子哭了吗？张清照站在卫生间门口问道。没哭，挺省事儿的。那睁眼睛了吗？睁了，睁了两次。张清照松了一口气。孩子挺健康的。你放心吧，我一直观察娜娜。房子小，母亲睡在卧室里照看王娟和孩子，张清照就睡在客厅的长条沙发上。他在沙发上悄悄躺下来，他太累了，很快就迷迷糊糊的睡着了。迷迷糊糊的，他似乎看见。母亲洗完了衣服，又喝了一杯水，然后关了灯，轻轻走进了卧室，把门关上了。房子里黑黑的，安静极了。不知道是哪里的灯光，远远的照进了房子里，隐约可以看到客厅里一些家具的轮廓，显得极其诡异。不知道过了多久。他听见下雨了，雨点很大，打在窗子上，啪啪的作响。他似乎预感到了某种不祥，变得警觉起来。又过了一会儿，他听见好像有动静慢慢转过头，看到卧室的门无声的打开了。等了一会儿。却没见有人走出来，他有些害怕，抬起脑袋朝脚下看了看，一下子就呆住了。地上模模糊糊的有个很小的人，正在朝防盗门走去。他穿着一件灰色的雨衣,衣，张清照的头发一下子就竖了起来。他看见的只是这个小人的背影。从身高上看，他绝对是个婴儿，但是他走路却是成年人的姿态，就像一个大人被缩小了一样。他走到门口，伸手开锁。对于他来说，那防盗门的锁太高了，他捣鼓了半天都没有打开。张清照盯着他。脑子里反复的想起了道士说的那个词儿：“小人，小人。”他猜测这个小人会慢慢的转过身子来。果然，小人放弃了，但是他没有转过来，而是一步一步的推向了卧室。张清照真想大吼一声，但是他没有这个胆量，只能死死的盯着他，连大气都不敢喘。终于，小人退回了卧室，把卧室的门轻轻的关上了。张清照一直没有看到他的脸，房间又恢复了一片死寂。妈。他终于喊了出来，把自己喊醒了，扑棱一下子坐直了身子。卧室的灯亮了，母亲大声问：“怎么了？”他愣着，不知道说什么。母亲又问：“青照，怎么了？”张青照说：“孩子没事吧？”你吓死我了！他睡得好好的。哦，那就没事了，睡吧。张清照一边说一边躺下来，母亲嘟嘟囔囔的关了灯。张清照再也睡不着了，他突然想到，应该去验验这个小孩的血型。第二天，张清照早早就出了车，来到了第二医院的大门口。几辆经常在这儿等活的出租都在，司机们正一起闲聊着。张清照下了车也凑了过来，他挑起了有关血型的话题。其中一个很瘦的司机叫孟长，年龄小一些，还没有结婚，他女朋友在第二医院当护士。他对血型什么的很有研究。张清照问他：“哎，哥们儿，我问你啊，呃，我是 A 型血、呃，我老婆是 O 型血，那我们家小孩应该是什么血型？”孟尝毫不犹豫地说：“嘿，不是 A 型就是 O 型，绝对不可能是 B 型或者是 AB 型。”另一个司机开玩笑地说。你打听这个干什么？哎，是不是怀疑你们家小孩不是你的种啊？张清照笑笑说：“滚蛋。”又待了一会儿，张清照就驾车离开了。他开向了火葬场，在路上，他的心里突然产生了一种悲凉。每个人都在忙碌，都在奔走。其实每个人都是在走向火葬场，走向那个恐怖的火花炉，没有任何人能够逃脱。八里路，很快就到了。火葬场大门口还是停着两辆面包车，司机坐在车里冷冷的望着他。张清照知道这里是他们的地盘，别人休想抢夺。今天火葬场大院里的人多了一些，多数人都披着笑，白花花的一片。他们或者匆匆奔走办手续，或者三三两两站在那里说着话，表情肃穆。哪家丧主正在礼堂和亲人遗体告别，传出了低缓的哀乐声。那些叫美人蕉的花还开着，极其的艳丽。张清照来到停尸房，发现那个铁门锁着。他在院子里转了一圈，看到一个人，好像是工作人员，就上去问：“请问郭守义在吗？”那个人指了指远处的一座小楼，说道：“呃，他好像在思亲楼。”张清照刚刚走到那座小楼跟前郭守义正巧走出来。他看到了张清照，愣了愣，哑哑的说：“你又来干什么？”张清照说：“郭师傅，你能不能告诉我那个教师的家在哪儿？或者你把他家的电话告诉我也行。”“你要干什么？”张清照低低的说：“我越来越怀疑我家的那个小孩不太对头。”郭守义叹了口气说道。你吧，这个教师一直没结婚，连个女朋友都没有。那他父母家呢？他死了以后，他父母受了很大刺激，尤其是他母亲精神恍惚，前言不搭后语的，特别可怜。上次我去他家给你打听那些情况，对那老两口撒了谎，说我是他儿子的同事。老太太抓着我的手就哭，人都死了。我们就别去再打扰人家家人了。可是他一直在纠缠我呀。郭守义想了想说：“那还是我去吧。你想问什么？他的血型？干什么？我要看看他和我家那个小孩的血型是不是相同。哎，不知道他验过血没有？我试试吧。”你最好再给我搞一张他的照片，我想看看他到底长什么样子。这个不容易，你帮忙帮到底，尽力吧。郭守义问：“你家的小孩是什么血型啊？”不知道，我是 A 型，我老婆是 O 型。我听人说他应该是 A 型或者是 O 型。那。你明天早晨给他验一下。好，那谢谢你了，郭师傅。别谢了，你走吧。张清照转身走出了几步，突然想起了什么，回头喊住郭守义，问了一句：“四亲楼是什么意思呀、啊？”郭守义说：“那就是个放骨灰的地方。”很晚的时候。张清照才开车回家，他进了门对王娟说：“刚才我在第二医院门口看见了那个黄大夫，他让我们明天把小孩抱回产科做个体检。”母亲担心的问：“有什么事儿吗？”张清照说：“没事儿，人家就是负责。”然后他又对王娟说：“你就不用去了。”我和妈去就行了，很快就回来。哎，对了，大夫说明天早晨不让小孩吃奶。夜里，张清照依然睡在客厅的长条沙发上。半夜时，刮起了大风，夹杂着婴儿的啼哭，忽远忽近，一直不绝，却始终没有听到大人哄他的声音。早晨，张清照醒来，匆匆洗漱完毕，就催着母亲快点动身。母亲把小孩包好，抱在怀里，跟张清照下了楼。妈，他昨天是不是哭了？他安静的睡了一夜，没哭啊。张清照没有再说什么，来到医院。张清照停好车，从母亲怀里接过孩子。妈，你在车里等我，车门坏了，你看着点车。母亲点了点头，说道：“那你小心点啊。”走进门诊楼之后，张清照低头瞟了怀中的婴儿一眼，那冷冷的眼神一点不像一个父亲，就像看路边一条脏兮兮的小狗。这个婴儿不哭不闹，静静闭着眼睛，好像睡着了。他脸上的皱纹似乎少了许多，不过仍然很丑，像一个古怪的动物。张清照越看他越生疏，丝毫找不到血缘相连的感觉。大清早，医院里没几个人。张清照挂了号，来到儿科，让医院开了一张验血的单子。然后到收费处去交钱。他站在窗口前，把手伸进了牛仔裤的右后兜，摸出了那张百元面值的人民币，同时他又下意识的低头看了那个婴儿一眼。他的眼睛依然闭着。张清照把钱从窗口递进去。收费员在电脑上噼里啪啦的敲了一阵子，看了看张清照手上的钱，说道：“哟，对不起，呃，我这现在换不开呀、啊哎。你拿一张小面额的行吧？”张清照恼怒地说：“你们这么大的医院换不开一百块啊？哎哎呦，实在对不起，我们刚刚上班，要不你等一下吧，下一位。”张清照不想抱着这个婴儿等下去，他气呼呼的掏出两张十元，把钱交了，然后来到了化验室。有几个人在等着验血，排队等待时，张清照再一次低头看了这个婴儿一眼，他还睡着，张清照用被角把他的脸盖上。终于排到他了。那个矮个子护士看了看他怀中的婴儿，又看了看张清照，有些担心的嘀咕了一句：“这孩子太小了吧。”他说：“没关系，你来吧。”护士一只手拿着柳叶刀，一只手小心拉过了婴儿的手指。柳叶刀和婴儿的手指比起来，显得很粗大。张清照真切的看到，刀尖还没有挨到婴儿的手指，他突然睁开了眼睛。张清照打了个冷战，把眼睛望向了别处。过了一会儿，护士直起身来说：“完了。”张清照转过头来，那婴儿正静静地看着他，他竟然没有哭。采完了血样，张清照用药棉轻轻捏着婴儿的手指。护士说：“十分钟之后到窗口取化验单。”张清照就抱着他出去了。婴儿一直在他怀里看着他，黑亮的眼睛一眨都不眨。张清照不再看他，快步走出门诊楼，来到车前，把他交给了母亲。没问题吧？母亲问道：“没问题，那你还去干什么呀？”你等一下，我还得再去取点东西。张清照转身回到了门诊大楼，他在大厅里转了一圈，看着表，时间快到了，就走向了化验室。他的心突然砰砰砰的跳了起来，越朝前走，跳得越厉害。到了化验室的窗口，他和另外几个患者一起挤着翻看化验单，终于找到了。他看了一眼，目瞪口呆。上面清清楚楚地写着：血型 A B 型。刚刚为您播讲的是《第 N 种复仇方法》第四集，作者周德东，由程凯为您播讲。感谢您的收听，我们下期再见。